1: BFM Business présente BFM Academy saison 16 avec leur closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue à la BFM Academy. Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 16. La BFM Academy, c'est le premier concours de start-up à la télévision et à la radio. Ils étaient plusieurs centaines à envoyer leurs dossier. Ils sont une quarantaine à avoir passé les castings à Lyon, à Niort, à Lille et à Paris, des castings avec des jurys. Pas toujours facile, facile, même parfois difficile. alors c'est peut-être moi qui ramollie avec le temps, qui suis de plus en plus gentil, Ce qui n'est pas forcément impossible. La BFM Academy, c'est toujours 150 000 euros à gagner de publicité sur l'ensemble de nos antennes. Et c'est évidemment une aventure absolument formidable. Cette année... Ça ne change pas, toujours le même gain, mais il y a pas mal de choses qui changent. Ils ne seront que trois à aller en finale, trois candidats qui seront accompagnés par trois mentors qui sont avec moi dès à présent. Philippe Pouletti est toujours avec nous. Bonjour, l'homme de Karmat, cofondateur du fonds Truffle, spécialisé dans les biotech, docteur en médecine, spécialisé en immunologie. En immunologie. Vous avez accompagné l'année dernière le vainqueur Meditech, la solution de traçage des médicaments. Comment va-t-il
0: ben, je pense qu'il progresse bien bon, sur marronave. son business model. Donc on est très content de voir qu'il a gagné et qu'il s'occupe d'un problème très important, la traçabilité des médicaments en Afrique.
2: Bon, cette année, on n'a pas de medtech. tech Ça va aller quand même ou
0: pas ben, Ça va m'obliger à apprendre beaucoup de choses.
2: Il va falloir s'ouvrir, Philippe, à je plein de nouveaux secteurs.
0: D'accord, promis.
2: Virginie Calmel, c'est avec nous. Bonjour Virginie, présidente fondatrice Bonjour, de l'école des industries créatives et du marketing digital Futurae, présidente du conseil stratégique de WeCare, ancienne dirigeante de Canal+, et d'Andemol. Virginie, cette année, vous attendez quoi des candidats
3: de l'énergie d'abord, de la passion et puis euh, cette prise de risque hein, qui fait le sel de tous les entrepreneurs. Hein. Ah, pour s'être lancée quand même euh, en 2016 après le Covid, Exactement. déjà, fallait... Enfin, en 2016, en... en... C'est la <rire> saison 16, <rire> mais on est dans 2021. en 2021, il fallait quand même avoir envie. Hein. Absolument, et donc c'est courageux et je pense qu'il faut qu'on salue le courage et qu'on les aide au maximum à développer euh, leur ambition personnelle.
2: Fabrice Marcellin, bonjour, toujours là Fabrice, depuis bonjour, là. plusieurs années, toujours maire du village Baïséa. De Paris depuis 2013, Fabrice Marcella, vous êtes au contact quotidien d'une centaine de startups. vous les accompagnez, vous leur trouvez du boulot, vous les mettez en lien, vous êtes une nounou en fait Fabrice.
4: Je <rire> suis un peu la nounou des start oui en tout cas c'est ce qui me fait lever le matin, c'est de rencontrer tous ces entrepreneurs qui ont la conviction de révolutionner le monde, en tout cas ils me donnent l'énergie nécessaire chaque matin d'être à leur côté.
2: Bon cette année vous attendez quoi
4: bah, comme chaque année, moi j'attendais de surpris, euh, j'attends de l'engagement, j'attends du partage, j'attends beaucoup de plaisir aussi dans les échanges que l'on va avoir et à nouer en tout cas un relationnel qui post BFM Academy me permettra conti de continuer. C'est parfait pour
2: se faire des amis Fabrice. Hein, ah, un petit peu quand BFM même, Académie. BFM Business,
4: ça, ça sert à faire des, des, du, du, des, des relations en tout cas avec des professionnels dans le temps.
2: C'est vrai, c'est ça aussi la BFM Academy du réseau. On va commencer par revenir sur l'étape de sélection de Niort et de Lille. On va découvrir ensemble les finalistes de ces deux villes. Alors nouveauté chaque année cette année vous ne choisirez pas vos candidats vous-même vous vous êtes trop fâchés l'année dernière moi je ne peux plus supporter ces conflits c'est déjà suffisamment difficile au quotidien donc tirage au sort à la fin de cette émission chacun ira sur un poteau et celui qui tient le plus longtemps possible évidemment pourra choisir son candidat non c'est pas vrai on aura des cartes ça sera beaucoup plus simple que ça en attendant, on va découvrir nos candidats. On part à Niort et ensemble on découvrira ensuite le lauréat de cette étape du casting. David Renaudin, fondateur de Simémori, n'en est pas à son premier pitch. Pour lui, c'est une journée comme les autres.
5: Les deux dernières années, on a participé à différents concours au niveau national qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette sérénité. Qui est importante hein, lors de grands rendez-vous comme la BFM Academy.
2: Pour Pauline Fèvre, fondatrice de Tom et Josette, c'est le moment des derniers conseils avec son associé. Les messages clés à, un peu à faire passer, c'est la vision qu'on porte ouais. et euh, hyper concrètement là où on en est. Et parler des, de nos super salariés. Euh, et en vrai, euh, surtout euh, pas de stress parce que c'est la meilleure fois qu'on en parler. Hein. Et c'est parti pour le casting à Niort. C'est Fabien Elie, le maire du village Baïsea, qui donne le coup d'envoi.
6: Bonjour à tous. Je suis euh, sincèrement ravi de vous accueillir euh, dans notre belle ville de Niort. Niort, c'est une place financière majeure en France, mais pas que, c'est aussi un écosystème numérique et innovant qui est très dynamique. Alors, comme on dit, eh bien, euh, que le meilleur gagne.
2: Le jury est composé de Delphine Sutre, directrice de la CCI des Deux-Sèvres, d'Alexis No, chargé de mission et innovation pour Niort Aglo, et Philippe Dantas, directeur administratif et financier de Terra Lacta. Adrien Valentin, fondateur de Petite Marelle, connaît bien ses points forts.
7: On essaie de, voilà, de, bien, de bien mettre en avant euh, les, les valeurs de Petite Marelle qui ouais. sont environnementales, des valeurs pédagogiques et des valeurs sociétales.
2: Et c'est parti pour le premier pitch.
7: Bonjour. Bonjour. Petite Marelle, c'est l'histoire de deux amis, Baptiste et moi-même, donc, euh, qui sont devenus papa et tonton, et on s'est rendu compte que les jouets étaient très vite délaissés par les enfants. On a donc créé un concept innovant d'abonnement de location de jouets pour les enfants de 0 à 6 ans. Euh, grâce à l'économie d'usage, Petite Marelle va donc venir bousculer un petit peu le secteur du jouet, qui est un secteur encore traditionnel, en apportant une véritable alternative durable à l'achat. Il y a 40 millions de jouets qui sont jetés chaque année en France, qui représentent près de 100 000 tonnes de, de déchets. En renouvelant régulièrement les jouets de leurs enfants, ils vont pouvoir accompagner leur courbe d'éveil et leurs besoins en Tissage. Les enfants auront donc toujours le bon jouet au bon moment.
8: Est-ce que vous analysez la, la chaîne de fabrication Est-ce qu'elle est responsable Est-ce que c'est un critère qui est important dans le choix du jouet
7: On identifie les matériaux utilisés. Donc on a des jouets qui sont principalement en bois, en caoutchouc naturel, en tissu, en carton recyclable. Et on n'a aucun jouet avec des piles.
2: Et c'est maintenant au tour de Nicolas métayer de pitcher face à un jury très pointilleux.
9: Swan, c'est une plateforme de paiement entre professionnels qui permet en fait de se faire payer de façon simple, sécurisée et efficace pour permettre du coup, aux entreprises de se faire payer à temps.
6: Vous avez une solution qui est nécessairement sécurisée Ouais. N'ai pas parlé de cet aspect-là des choses, ou alors je ne l'ai pas entendu. Si je l'ai dit donc, c'était une plateforme de paiement sécurisée, rapide et efficace. Donc oui. C'est juste, alors, juste oui. simplement ça, utiliser le mot sécurisé. Parce que vous savez que la première priorité des banques, c'est quand même la sécurisation de la, des transactions et des
7: flux. Moi, je suis un compétiteur, donc c'est bon, euh, euh, intéressant de savoir si on a réussi à convaincre.
6: Je me présente David, donc fondateur, euh, président de la société Simemory. Notre
5: but ultime au sein de Simemory c'est de pouvoir euh, que les personnes, en fin de compte, puissent
6: partager, transmettre leurs souvenirs à travers le temps.
8: Comment euh, gérez-vous la partie RGPD
6: Aucune euh, donnée ne nous appartient. Merci beaucoup, David. Au revoir. Je
5: suis satisfait. C'est dommage que c'est un peu, un peu court. Deux minutes de plus, ça serait plus cool.
2: Et pour le jury, ça s'enchaîne, candidate suivante. Je m'appelle Anne-Laurence Villemonteil, je suis cofondatrice de Vivi. Cette plateforme web récolte, structure, authentifie de la donnée RSE. Nous nous sommes fixés pour mission avec Vivi d'accompagner les acteurs de la filière mode textile habillement vers plus
8: d'éco-responsabilité. J'ai vu qu'il y avait un concurrent qui faisait le buzz en ce moment sur Internet. Comment vous vous positionnez par rapport à lui en termes d'avantages concurrentiels
2: Notre positionnement finalement, il est sur la neutralité de l'information qu'on va donner, c'est-à-dire qu'on est non militant, on ne met pas de notes.
8: C'est quand même une forme de militantisme, hein oui,
2: sans le vouloir, c'en est une. Tout dernier calage pour l'équipe de Tom et Josette, c'est parti. Sinon, ça va
10: être trop bien.
8: Franchement,
10: ça va me faire faire Tom et Josette, c'est le premier réseau de micro microcrèches internationales. Concrètement, on intègre des microcrèches dans des établissements pour personnes âgées. Les rencontres, elles ont lieu de manière encadrée, où il y a les équipes de l'EHPAD, les équipes de la crèche.
6: L'atelier dure une heure. Environ, et le reste de la journée
10: Et le reste de la journée, la crèche et l'établissement vivent euh, leur vie de manière complètement indépendante.
6: Oui, les personnes âgées ne sont pas transformées en assistantes maternelles, quoi
10: les sujets s'enchaînent et c'est au
2: tour de Patrick Caturla de Pitcher.
0: Itch est une entreprise à mission, numériquement responsable. Nous avons développé des stickers intelligents qui sont un peu disséminés dans l'ensemble, je dirais, du patrimoine. Vous allez avoir la data attachée au patrimoine de l'endroit où vous êtes géolocalisé pour qu'effectivement n'importe qui, avec un smartphone, puisse déclencher une remarque, un dysfonctionnement ou en tout cas, une qualification d'un incident. Très bien Patrick, merci beaucoup. Donc, juste pour conclure, l'innovation oui, est sûr. technologique et bien évidemment, en cas d'usage aussi. Puisqu'en fait, c'est un usage très particulier qui est aujourd'hui très demandé par les entreprises. Je m'appelle Algon Cherrier et donc j'ai cofondé
9: l'entreprise All in Bio. On a créé donc All in Bio, qui est une plateforme qui permet aux producteurs, en deux minutes, de poster la quantité, le prix de toutes les marchandises qu'ils souhaitent vendre via notre site. Et dans le même temps, les acheteurs, donc du coup, en un clic, peuvent faire leur marché. C'est ces producteurs-là qui sont sélectionnés pour leur histoire pour leur goût, et enfin une quantité suffisante pour éviter toutes les ruptures. Pourquoi se focaliser principalement, ou exclusivement d'ailleurs, sur le bio Vous n'avez pas peur d'être dans la niche de la niche C'est un pari, et, euh, et on s'y tient, euh, parce qu'on est fiers de ce que font nos producteurs au quotidien. Marché concurrentiel.
2: Passionné aussi. Hein, oui. euh... ouais. Alban Cherrier, Doline Bio, est très content de sa prestation.
9: Bon alors. Super, super, vraiment intéressant. Ça permet de réfléchir sur le projet. Tu es parlé d'empreintes d'empreinte carbone. Effectivement, c'est peut-être quelque chose à ça faut qu'on regarde pour une première caméra et c'est toujours impactant. Mais, mais non, non, c'est cool.
2: C'est maintenant au tour de Jean-François Decouvlaire Damia Solutions, de faire son entrée dans la salle de pitch.
4: La solution que nous proposons permet aux assurances d'économiser des coûts importants en termes de, en termes de coûts de gestion notamment en limitant le recours à l'expertise. Elle permet aussi de réduire considérablement la durée des dossiers.
8: Et la marge d'erreur, elle est de
4: Elle est de 80%. Ça, c'est notre data scientist qui... Euh, 80% de... Ah non, oui. pas de marge d'erreur, mais de... Oui, oui. <rire> <rire> aye, aye,
8: aye. <rire> moi, 20% d'erreur, euh, je trouve que c'est énorme. Je m'attendais plutôt à 95 ou 93 que 80, moi.
2: Passionné par son sujet, David Monnier tente même de convaincre la maquilleuse.
11: Le projet me travaille depuis 4 ans, donc ça ça fait quelques temps, mais l'événement d'aujourd'hui, c'est juste une partie du projet. Mm -hmm. ça sert à aller de l'avant Je suis David Monnier, je suis un des co-fondateurs de Fonto de Vivo Fonto de Vivo, on fabrique un petit objet qui fait 2 kilos et qui permet de purifier l'eau pour les urgences humanitaires Son principe il est simple, vous allez chercher de l'eau à la rivière dans un seau par exemple, vous plongez le purificateur dedans, vous pompez et vous buvez et vous avez retiré tout ce qui est pollution biologique virus, bactéries, ce qui vous tue généralement en quelques jours Ce qui nous fait encore plus plaisir c'est que ça donne de l'eau potable aux familles mais aussi aux écoles et aux centres de
12: santé Je trouve que c'est admirable ce que vous proposez mais je ne sais pas si face à moi, j'ai un chef d'entreprise ou un dirigeant d'ONG.
11: Bah, c'est-à-dire que je suis un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'humanitaire.
12: Je ne vous le reproche pas, hein. oui. mais à un moment, une entreprise, elle doit gagner de l'argent.
11: Notre problème, euh, pour l'instant, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas prétention de dire ça, pour... c'est notre objectif premier. Ensuite, euh, se battre contre les grands faiseurs d'eau... Ah. On
6: verra, pour l'instant, si on sauve des vies, c'est déjà bien. Ok, bah, écoutez, euh... ah, vous avez séché le jury. C'est euh... <rire> que Là, vraiment, vous êtes très fort. Vous en pensez quoi de celui-ci
8: Moi, c'est mon coup de cœur depuis le début, non. même à la lecture des dossiers. Ah, okay. oui. L'eau, c'est le lien de la guerre pour demain.
11: Ça a été euh, très orienté euh, vers le business, alors moi, ouais, évidemment, on a introduit pour l'humanitaire.
2: Et voici un candidat très sérieux, Pierre-Emmanuel Roger de BIM Génial.
4: On a mis sur le marché une, un, le solaire d'autoconsommation plug and play c'est un système de fixation breveté qui vous permet
11: de pouvoir seul en moins d'une heure installer notre kit solaire et instantanément vous devenez producteur d'énergie solaire.
8: J'imagine que vous avez des assurances spécifiques pour ça. Sur les panneaux solaires classiques, il y a des décennales, il y a des choses qui sont obligatoires. Oui, c'est quand c'est
4: Les décennales, c'est surtout quand c'est installé sur le toit. Pour des problèmes d'étanchéité qui pourraient arriver quand vous installez un panneau solaire sur un toit. Nous, notre kit solaire, vous l'installez vous-même. C'est une installation qui est mobile. Et donc voilà, il suffit de déclarer cet équipement à la responsabilité civile de votre assurance habitation, tout simplement.
9: Est-ce que vous apportez une confiance sur la fin de vie du, du dispositif
4: Bien sûr, et c'est très important. Effectivement, vous avez raison. Il faut savoir que les panneaux solaires sont recyclables à 95%.
6: Merci beaucoup, pierre J'adore son projet. Qu'est-ce que en penses
8: Qu'il n'y ait pas d'assurance, moi, ça me paraît étonnant. Pour... C'est extrêmement compliqué, c'est des problèmes, notamment d'incendie.
2: Et certains candidats comme Arnaud Collery n'hésitent pas à tout changer.
9: Et entre nous, j'ai rechangé le, le pitch 30 minutes avant parce que j'ai appelé un copain qui me dit « je fais autre chose ». Humanava, c'est quoi C'est un site de masterclass sur tout ce qui est soft skill. Alors, soft Skills, c'est quoi On commence à en parler un petit peu dans la presse. Ça fait 20 ans que ça existe aux États-Unis dans le milieu anglo-saxon. C'est en fait tout ce qui fait le sel de notre vie. Et on s'est dit, en, en regardant le marché de la formation en France, qu'il manquait sérieusement d'experts de, en termes de formation un peu anglo-saxonne, un peu euh, charismatique et qui puissent vous donner une véritable expérience sur vidéo quand vous êtes avec eux. Vous dites que vous n'avez pas de concurrents On a des, des concurrents sur les, sur les Masterclass. On a deux autres sites en Masterclass en France. Est-ce que vous connaissez My MySkills, euh, c'est un nouvel acteur aussi. Il se positionne un peu, quand même, sur votre secteur d'activité. Et, et il est bordelais. Et il est bordelais. Alors, il y a pas mal d'autres acteurs sur notre secteur d'activité. Nous, c'est très précis. Hein. Les masterclass, ils ne font pas des masterclass d'une heure et demie. Précisément. C'est filmé à la manière qu'on fait. Merci, Arnaud. Merci.
2: Et finalement, Arnaud est un peu déçu.
9: peut mieux faire. peut mieux faire. C'était pas mal.
2: Fin de journée, fin des castings, et c'est difficile de choisir.
6: Alors, on, on commence à attaquer oui. le, le débrief. J'avais envie de, déjà de, de sélectionner les trois que l'on ne retiendrait pas, par exemple. Ah oui Moi, je peux t'en donner cinq. <rire> Allez, on continue. continue. Moi, naturellement, je suis exactement le même raisonnement qu'Alexis. Voilà.
2: C'est l'heure du résultat et c'est Fabien Elie, le maire du village, qui l'annonce.
6: D'avoir participé, d'être venu jusqu'à nous, dans cette, dans cette belle ville nortez. Pour défendre votre projet, nous avons enfin décidé de désigner le lauréat niortais qui est Fonto des Vivos, David Monnier. Bravo.
2: Voilà, et David Monnier qui est resté sous les, les applaudissements à Niort et il vient nous rejoindre, David Monnier, fondateur de Fonto di Vivo. Venez David avec son purificateur d'eau, installez-vous dans l'antre de la BFM Academy, Bonjour Bonjour Ça s'est bien passé ce casting à Nord Franchement, ça n'avait pas l'air facile. Hein.
11: Euh, non, non, euh, <coughs> ça s'est bien passé parce que je ne peux pas dire oui, que ça bah, passé, oui, je suis des... ici. Mais vous n'êtes euh... pas traumatisé Non, pas traumatisé, pas traumatisé.
2: Bon, vous êtes venu avec votre purificateur d'eau. La solution s'appelle Oriza, c'est ça Tout
11: à fait, Oriza.
2: David, votre but, c'est de sauver le monde
11: euh, non, parce que je ne suis malheureusement pas assez prétentieux pour ça. Euh, on ne sauvera jamais le monde. Euh, mon but, c'est de faire en sorte qu'une grande partie des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, euh, ils sont 2 milliards sur Terre, euh, puissent boire de l'eau en toute sécurité avec euh, notre purificateur et puis d'autres solutions. Certainement, on, à, nous, à nous seuls, on ne sauvera pas le monde.
2: Alors, comment ça fonctionne Parce que ça a l'air comme ça, euh, miraculeux. Euh, on met de l'eau sale, il ressort de l'eau propre. On ne dit ce que vous démultipliez les pains. Quoi. Ça a l'air euh, complètement dingue.
11: Euh, bon, c'est la première fois qu'on qu me compare à ce. ce ah, ça, 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 ça <rire> Jésus, mais bon, pourquoi pas. Euh, en fait, c'est assez simple. Le concept, c'est que, euh, à l'origine, c'était pour une famille qui, est, qui était face à une urgence, un désastre humanitaire. On lui donne un purificateur Oriza, on lui donne un seau d'eau. Elle va chercher de l'eau à la rivière, euh, de l'eau de surface. Elle plonge le purificateur dedans, elle pompe et elle boit. Et ça permet de filtrer instantanément tout ce qui est pollution biologique. Donc, les virus et bactéries, tout ce qui, euh, potentiellement, euh, dans des situations très difficiles, risque de vous mettre par terre, voire vous tuer en quelques jours quelques semaines.
2: David Monier, je vous présente les mentors de la BFM Academy, allez-y, massacrez-le, envoyez-lui plein de questions, <rire> qui veut commencer Fabrice
4: Allez, je démarre, euh, moi je voulais savoir si ça fonctionnait avec l'eau de pluie par exemple
11: euh, Parfaitement avec l'eau de pluie, l'eau de pluie c'est celle qui présente le moins de challenge possible pour, pour le purificateur, donc oui.
4: Alors l'eau de mer, pardon je, <rire> je vais jusqu'au bout Non, alors l'eau de mer euh,
11: c'est une autre technologie, là on a la technologie membranaire d'ultrafiltration, l'eau de mer il faudrait de l'osmose inverse, ça demande de l'énergie, euh, et c'est contre un peu le principe d'une distribution facile pendant une, une urgence humanitaire.
3: Les pesticides, par exemple, ça, ça ne le traite pas Non
11: plus, ça, c'est aussi la limite.
3: C'est la limite, mais en fait, ce que vous expliquez, c'est que vous, vous vouliez traiter de l'urgence, c'est-à-dire ce qui peut vous tuer très rapidement. Et, et du coup, vous considérez que tout ce qui est pollution euh, chimique et moins urgente, c'est ça le bah, raisonnement
11: C'est-à-dire que les enfants qui meurent toutes les minutes dans le monde d'avoir de, 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 ingéré de l'eau potable, c'est pas parce qu'ils ont ingéré de l'eau avec de la chimie, mais, mais des bactéries simplement. Donc euh, C'est ça l'enjeu hein, pour nous.
2: L'urgence sanitaire, c'est 150 millions de personnes par an.
11: Oui, qui sont impactés par des urgences humanitaires. Euh, D'ailleurs, euh, tremblement de terre, guerre, etc. Enfin, on le voit euh, tous les jours à la télévision. Il euh, y a des gens qui, qui sont déplacés, qui sont impactés. Et euh, rien que ces personnes-là, c'est 150 millions par an. Donc c'est déjà
0: énorme. Philippe Pouletti. Donc vous avez dit bactéries et virus ou bactéries seulement Parce que virus, c'est tout petit, petit. Donc vous avez montré quoi
11: Bactéries, virus, 0,01 micron. D'accord. C'est de l'ultrafiltration. Donc c'est la même chose que. C'est un produit 100% français. Je, je, je tiens à le dire. Cocorico, on en est fier. Euh, les membranes ceux
2: qui nous écoutent à la radio on peut le, le mettre dans une valise c'est tout petit ça ressemble à, à une boîte on dirait une, une Brita euh, une Kafka une... Une Brita euh, ben un un peu plus grand
4: une batterie de vélo
2: oui Pardon une batterie de vélo
11: euh, oui oui oui. Euh, oui l'idée c'était encore une fois c'est que ce soit simple à transporter euh, aussi si on a besoin de se déplacer parce qu'on est en zone de guerre et euh, on doit se déplacer avec sa famille donc on ne pouvait pas faire quelque chose qui, qui ferait 80 kilos quoi. Euh, donc c'est aussi les limites la chimie etc parce que si si on pouvait faire 80 kilos, on, on, pourrait, faire, on pourrait aller jusqu'au bout de, 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 de la filtration. Quoi.
2: Philippe, je me trompe, vous Donc, aussi vous dites que c'est trop beau pour être vrai
0: Non, mais vous m'avez coupé la parole. Pardon, <rire> je, Merci je, je suis Donc, moins de gastroentérite, ce qui est très bien hein, chez les enfants. Euh, quelle va être la durée de fiabilité de votre système et à quel moment l'utilisateur saura que euh, le système n'est plus fiable
11: alors, euh, c'est de, des, disons, c'est poreux, des micro-trous, comme j'ai mm -hmm. dit, enfin, euh, 0,01 micron, euh, naturellement, ça va finir par se reboucher, on a, mm -hmm. on a tout un système breveté pour que ça se rebouche le plus tard possible, parce qu'on veut que les gens puissent être autonomes le plus longtemps possible, et à un moment donné, l'utilisateur va devoir pomper trop pour obtenir trop peu d'eau, et à ce moment-là, il va, il, va, il va lâcher l'affaire, et c'est à ce moment-là où on sait qu'il faut ça, ça, fonctionne, ça fonctionne toujours en termes de filtration et de, de sécurité, si on veut, mais ça ne fonctionne plus d'un point de vue utilisateur. Quoi. Vous pouvez régénérer vos cartouches il faudra changer les cartouches Là, il faudra les changer. À un moment donné, on l'a conçut réparable pour ça. Donc pour, que c est, c est, pour les humanitaires, c'est un produit Nexus, c'est-à-dire qui sert de l'urgence, post-urgence, développement. Donc, C'est une durée
3: de vie indexée sur, sur les litres c'est ça. ça, exactement, donc on décide deux à
11: 3 en fait. ans pour une famille et euh, à un moment donné il faudra aller voir un réparateur local et échanger euh, la membrane à l'intérieur.
3: Et on a
2: tout le temps pour charcuter ensemble, <rire> David Monnier, vous allez voir ça ne fait pas mal, vous pouvez rester là sans problème, fondateur de Fonto di Vivo qui est notre gagnant du casting de Niort. On va découvrir dans un instant Lyon, casting pas facile avec un jury difficile, on revient à BFM Academy saison 16, vous ne bougez pas.
1: BFM Business présente BFM Académie, saison 16, avec leur closier.
2: Retour de la BFM Academy, saison 16, on découvre ensemble les premiers castings. On a fait la connaissance de Fonto de Vivo avec David Monnier, candidat victorieux à Niort. On est toujours avec Philippe Pouletti, cofondateur de Truffle, Virginie Calmels, fondatrice de Futurae, et Fabrice Marcella, maire du village Baïséa de Paris. C'est désormais le moment de découvrir les castings de Lyon. On regarde et on débriefe ensuite. La journée commence avec Lucas Gebart de Moby Travel. Il attend cette journée depuis longtemps.
1: J'ai commencé l'économie au lycée et, euh, et je me suis vraiment passionné pour BFM Business. Et du coup, bah, dès que euh, cette année j'ai vu euh, les inscriptions, je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant pour nous de candidater. Sachant que, euh, à titre personnel, ça me ferait extrêmement plaisir d'être lauréat d'un concours que je suis depuis longtemps. Bah, on y est, la pression monte.
2: Coup d'envoi de la journée avec Benjamin petit -Jean, le maire du village Baïséa.
4: Je suis assisté en tant que jury de Bertrand Riotor, donc le patron de BFM Lyon, de François Turca, l'emblématique patron de la CPME sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, et de Sacha Rosenthal, fondateur de Xefi et surtout, c'est un président du réseau Entreprendre, donc il connaît très bien
13: l'univers des startups aussi.
10: Dernier calage et passage au maquillage, c'est parti pour Elodie Le Carpentier. Je me sens plutôt confiante, euh, très motivée pour partager euh, mon projet avec les membres du jury, et, euh, et on va voir ce que donne l'aventure. Bonjour Bonjour. Le rouge français, c'est une marque de maquillage qui a intégré la coloration issue de plantes. Les plantes végétales, on l'appelle les plantes tinctoriales qui ont des propriétés colorielles mais aussi bénéfiques pour la santé. Donc on est ici sur une innovation mondiale.
12: Vous avez des concurrents qui sont quand même des énormes groupes au niveau des cosmétiques de luxe. Ouais. Euh, comment comptez-vous tirer euh, votre épingle du jeu
10: Nous avons une innovation euh, que les grands groupes n'ont pas encore développée, euh, qu'on a brevetée. Ce petit objet, euh, au-delà de la formule, révolutionne aussi l'industrie de la cosmétique, euh, puisque c'est le premier matériau transparent qui est biosourcé végétal à l'huile de ricin. Donc ici, on a aussi euh, un packaging qui est désirable, mais aussi éco-responsable.
13: Merci, Lodi. Merci. Merci. Il me manque l'agressivité la, la, commerciale en face d'un marché qui est très agressif. Je
10: t'appelle pour le débrief. Je pense qu'il n'y a pas de, de débat sur l'innovation produit. Alors, ils avaient beaucoup de questions sur notre euh, maturité en termes de développement commercial. Et c'est maintenant aux autres participants de sortir l'écrou.
7: Ce qui est compliqué, c'est que des fois, on veut trop en dire, ou en dire le maximum, alors que finalement, ce qui est impactant, c'est d'être le plus simple et concis possible. Quoi. Je donne toujours un conseil, c'est de ne pas prendre par cœur.
2: Après avoir donné pas mal de conseils, c'est au tour de Romain de pitcher
7: Eh bien, Welco, euh, nous avons créé la première plateforme qui réinvente le point relais traditionnel auprès d'une communauté de relais particuliers, qu'on appelle des Welkers. Notre idée, finalement, a été de créer... Euh, le lien entre ses voisins, afin que chacun y trouve son compte. Nous travaillons en modèle B2B2C. Euh, nos clients sont aujourd'hui les e-commerçants, pour qui nous allons améliorer la satisfaction client, puisqu'un client bien livré est un client fidélisé.
12: Quel est l'intérêt euh, d'utiliser des walkers alors que moi, concrètement, mon relais colis est à 200 mètres Merci pour cette question. De rien. Parce
7: que du coup, aujourd'hui, on n'est pas concurrent. On est, est complémentaire avec les relais traditionnels, puisque les relais traditionnels sont aujourd'hui complètement saturés. J'ai tout donné, donc... Euh... Voilà, j'aurais pas pu faire mieux. Je m'appelle
4: Emmanuel et je suis le cofondateur de bisport.com. C'est de cette volonté que Bisport est né, à savoir vous aider à faire le meilleur choix d'équipements de sport pour euh, votre pratique, mais aussi pour votre santé, votre bien-être et ce, en toute transparence. Et comment nous réussissons à faire ça Grâce à une plateforme de plus déjà de 50 000 produits issus de 130 fabricants différents.
2: C'est maintenant au tour de Mickaël Blanchard de Top Order.
6: Top Order, c'est une solution de caisse enregistreuse à destination des métiers de bouche, des commerces de proximité. L'objectif, c'est de centraliser... Une multitude d'outils. Dans votre chiffre
13: d'affaires, il est décomposé de soft et de hard. Votre solution, ce n'est que le soft ou c'est l'ensemble de la chaîne
6: Alors nous, on est éditeur du soft et on, on distribue aussi toute la partie hard. Donc sur 80 80k on... c'est soft et hard
13: Exactement. Oh, je suis désolé, je connais, je connais son métier par cas. <rire> <rire> oui, pour le coup.
2: Entre les passages, le stress monte, c'est bientôt le moment de convaincre les jurés.
9: Le seul truc
14: qu'on peut contrôler, c'est préparer le pitch. Donc... Euh... Donc j'ai répété le pitch. De toute façon, la vie d'entrepreneur, c'est les montagnes russes et aujourd'hui, c'est une autre montagne russe.
10: Le stress monte un petit peu. Je suis plutôt détendue jusqu'à présent, mais là, voilà, ça monte.
14: Guillaume Claire, le fondateur de Reverto. Il y a eu une enquête auprès de 15 000 cadres du CAC 40 qui montre que 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des agissements sexistes et que ça a un impact négatif sur leur santé et sur celle de l'entreprise. Donc plutôt que d'expliquer le sexisme, on propose de le vivre, de mettre ce cas de réalité virtuelle, d'incarner la victime, de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Et en 15 minutes, pour tous les managers et collaborateurs, être capable d'identifier les agissements sexistes connaître la loi et savoir comment réagir.
13: Moi, j'ai une question sur plutôt sur orienté business. Pour arriver aux 3 millions que vous annoncez, quelle est votre organisation commerciale Sur... Euh... Quel est l'effort de vente, l'organisation qui va avec pour faire 3 millions ensuite.
14: Un contenu euh, toute l'année, euh, pour un grand compte.
13: Les budgets, on est dans les
14: 20 000 euros. Merci, madame Dominique.
12: Merci. L'outil qu'il propose est pour moi, euh, pour l'instant, un outil de divertissement.
10: Victoria de Poumerol, euh, Novo Senso. Les chevaux, les vaches, les cochons, les chèvres, on peut se dire... Okay, c'est ces animaux robustes, ils peuvent passer quand même une nuit sans surveillance. Et en fait, chacun a des maladies assez spécifiques qui demandent une intervention très rapide si on veut pouvoir sauver l'animal. Donc, chez Novo Senso, notre mission, c'est de réduire le taux de mortalité des animaux et aussi d'améliorer le quotidien des éleveurs et des soigneurs. Notre métier, c'est de développer des algorithmes spécifiques à chaque animal sur leur comportement pour faire de l'évaluation de bien-être et de la prédiction de problèmes de santé.
12: Est-ce que vous savez à combien de personnes cela pourrait être dédié Parce que ça me paraît vraiment très très spécifique.
10: En fait, c'est pas si niche. Nous, évidemment, on ne target pas tous les chevaux, on est sur les chevaux de sport, qu'on évalue à 10 millions, 10 millions de chevaux dans le monde.
6: Merci beaucoup Victoria.
2: Merci. Avant de rentrer dans l'arène, chacun son astuce. C'est important pour moi d'écouter la musique pour me détendre avant un pitch.
6: Et vu que je suis un grand fan de Jean-Jacques Goldman... C'est parti pour Je Te Donne. Je m'appelle Vincent, je suis le CEO et l'un des trois cofondateurs d'Aster. Aster, Aster c'est simple. C'est une solution de prise de notes entièrement dédiée à la productivité de La Réunion. Nous, on a adapté notre solution pour faire en sorte que La Réunion soit préparée de manière automatique. On va reprendre les décisions de la dernière fois, les sujets à aborder. Ensuite, dans le pendant de La Réunion, on va servir de trame et de guide à l'animation de, la de La Réunion. À la fin, un compte-rendu se partage automatiquement à tout le monde. On est la première solution à être intégrée directement dans la visio Teams. Vous n'avez pas peur
0: d'être pris un jour par un grand groupe comme euh, Microsoft Comme Microsoft, oui. Et puis de disparaître avec euh, un gros chèque, hein, je l'espère <rire> pour vous. Merci Vincent. Merci.
12: Je vois mal Microsoft partager un outil comme ça facilement bon. avec d'autres grands groupes.
6: Ce n'est pas un événement show-off, start-up. C'est aussi euh, un événement avec des personnes qui savent ce que c'est que de monter une boîte et qui savent poser les bonnes questions.
2: C'est bientôt au tour de Lucas Gebhardt de Mobitravel. En attendant, il cherche les derniers conseils.
1: C'est toujours un peu stressant, en plus, comme il y a les caméras, c'est pas facile. De, tu sais, de, contrairement à d'habitude, où tu t'en fous, etc. Euh, je m'appelle Lucas Yebar, j'ai 23 ans, euh, je suis le fondateur de Travel. J'ai un proche qui est en situation de handicap et il y a trois ans, quand on est parti en vacances, on a eu un petit souci. C'est que le logement qu'on avait choisi n'était pas accessible à son handicap. Il était aux normes PMR, mais malheureusement, en arrivant, c'était une baignoire avec une barre d'appui alors que lui, il lui faut une douche à italienne. On s'est rendu compte que ça arrivait à toutes les personnes qui avaient un proche en situation de handicap. C'est pour ça que j'ai décidé de créer MobiTravel. C'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. On les aide à trouver des logements accessibles qu'on a vérifiés. Aujourd'hui, on en compte plus de 30 000 partout dans le monde et on leur apporte sur place tout ce dont ils ont besoin pour leur handicap et tout ça, au même prix que pour les personnes valides. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres sites qui ont des filtres Alors, on a deux types de concurrence aujourd'hui. On a soit les sites qui mettent ces filtres-là, mais comme je l'ai dit, ça m'est arrivé, en fait, c'est pas vérifié. Et deuxièmement, il y a des agences de voyage adaptées, et ça, c'est des prix qui sont exorbitants. Et c'est valable pour les dialyses aussi, comme pour... Euh... On fait aussi ça. Vraiment, on a pensé à tout le monde pour que euh, toutes les personnes qui sont à besoin spécifique aient une solution pour les vacances. Merci, Lucas. Merci. Très bon projet. Du cœur et généreuse, mec. Oui.
2: Et quand les start parlent du quotidien, ils captent tout de suite le jury. C'est Thierry
1: Boucher, donc société Wise Integration. C'est le chargeur le plus petit du monde, très compact, on l'a appelé le flat cube. Il est très très plat, en fait il tient dans la poche. Et ça, ça va charger tous vos équipements électroniques. C'est une nouvelle technologie de semi-conducteur. Et grâce à ça, on peut faire quelque chose, un chargeur qui est trois fois plus petit, trois fois plus léger et trois fois plus efficace énergétiquement qu'un chargeur habituel. Si j'ai
12: bien compris, la vraie innovation, elle vient d'un composant un peu révolutionnaire. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a des métaux rares dedans, par exemple
1: Alors, en fait, c'est un, ouais, un composant euh, qui utilise un matériau qui s'appelle le GAN. C'est quelque chose qui existe dans, dans la nature, qui est assez facile à synthétiser. C'est une couche très, très fine de quelques microns qu'on met sur ce silicium. Le silicium, c'est du sable. Hein. Et Donc, cette petite couche-là, elle modifie les propriétés de ces composants-là C'est breveté sont... Oui, c'est breveté, oui, tout à fait.
5: Je m'appelle Guillaume Ribaud, je suis cofondateur de la société Aspida. Depuis 2019, année de création de la société d'Aspida, notre mission a toujours été de protéger le personnel soignant. Pour cela, nous concevons et fabriquons en France des kits capables de transformer en 20 minutes une chambre et en quelques heures tout un service infectieux de manière à le rendre plus sûr face aux problèmes d'infection euh, par les virus si un hôpital souhaitait acquérir le même niveau de sécurité biologique avec des systèmes traditionnels, non seulement il devrait investir deux fois plus d'argent, mais il devrait arrêter son activité pendant quatre à six mois.
13: Pourquoi l'activité n'a pas explosé avec le Covid Et pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux français qui sont dedans
5: C'est eh une excellente question. La première démonstration d'un de nos équipements, c'était le 17 mars 2020. Ce n'est pas le bon jour pour faire une présentation. C'était extrêmement difficile de solliciter des équipes soignantes qui, clairement... Se, se tuer à la tâche. C'est maintenant que ça y est que ça commence enfin à se tasser, qu'on est en train de préparer l'après Covid.
13: La euh, question votre risque juridique parce que vous vous engagez beaucoup.
5: On est sur une réduction d'un risque biologique. On ne peut absolument pas garantir
13: le zéro risque. Et là, je suis pas d'accord avec sa réponse. Sans risque, sans garantir le risque. Bah, C'est un peu difficile. Je pense qu'il sait je pense qu'il
15: mais à un moment donné, il faut voilà.
2: Et avec certains candidats ou candidates, le jury se montre un peu pointilleux sur les chiffres.
15: Je suis Johanna Eifergan, cofondatrice de Abi société apothicaire. Comment adapter sa cosmétique à sa peau et à son évolution au fil du temps Avec Abi, vous analysez les besoins de votre peau et vous demandez la fabrication de votre crème. Tout commence par un selfie. L'intelligence artificielle va analyser votre peau, établir un diagnostic. La crème est fabriquée à la demande, en laboratoire pharmaceutique.
13: Quelle est l'organisation Qu'est-ce que vous avez pris Le plan de charge et le plan d'action Parce que votre croissance annoncée est extrêmement rapide. Les équipes sont déjà présentes.
15: On ne va pas avoir besoin de créer une nouvelle Ou où... Vous comprenez ce que je veux dire Donc, euh, non
13: je crois que vous êtes une spécialiste de votre produit, mais sur l'aspect plan commercial.
15: Pour... Mais par contre, Frédéric est là. Donc si vous voulez qu'on le fasse intervenir...
13: En fait, elle fait du chiffre d'affaires, elle est rentable. Pour moi, hmm. c'est le plus important. C'est un critère
15: fondamental. Les chiffres, voilà, c'est jamais trop ma partie. et C'est vrai que je la délègue à d'autres dans l'équipe. Peut-être le faire un peu moins, surtout quand je dois être le porte-parole de tout le monde.
2: 11 candidats plus tard, c'est désormais l'heure des choix pour le jury.
13: Bon, bien part... dit. De... Ils font partie de cet écosystème lyonnais oui. Qui tourne en rond entre eux ouais. Si on remet en cohérence avec ce qu'il reste On a les quatre meilleurs quand même Moi vous me demandez mon ouais. euh, sentiment Il a toutes les vous caractéristiques
2: vous le dit, pour réussir Parce qu'en plus il n'est pas prêt C'est réglé, le jury a fait son choix C'est Benjamin Petitjean qui annonce les résultats
4: Merci à tous déjà, on a eu des projets de qualité, on a eu des porteurs de projets dans lesquels on a cru et on a eu un travail qui était difficile au final avec les autres membres du jury pour arriver à vous tous vous départager. Notre premier choix s'est porté sur Travel avec Lucas, c'est un projet qu'on a beaucoup aimé. Et le deuxième choix c'est porté sur Elodie avec le rouge français, bravo Elodie
2: Et voilà pour les castings lyonnais, on accueille les deux finalistes de cette étape, c'est Elodie Carpentier du Rouge français et Lucas Guébard de Moby Travel qui nous rejoignent. Allez-y, asseyez-vous dans l'arène de la BFM Academy euh, tous les deux. Ça s'est bien passé à Lyon, franchement le, le jury n'avait pas l'air facile, moi il m'aurait presque fait peur. Non ça a été ça Lucas a été.
1: Ça a été, c'était pas facile euh, au début mais une fois qu'on a commencé à parler on s'y fait. Et, euh, vous étiez bien va. préparé vous On commence à avoir l'habitude.
2: Oui, les pics, c'est quand même un exercice
10: qu'on fait entre entrepreneurs tout le temps. Elodie, pas impressionnée par ce jury euh, C'était un jury de grande qualité, donc euh, plutôt euh, fier d'être face à eux. Et euh, c'était un exercice très intéressant. Oui. Ça, c'est très malin. Toujours dire que le jury et les mentors sont de grande <rire> qualité. Excellent,
2: je vois qu'on est sur la communication. Vous avez bien travaillé, Elodie. Vous avez 36 ans. Vous, avez fait, vous faites de la cosmétique bio et végane. Vous avez votre rouge à lèvres qui ne, qui ne, vous, qui ne vous quitte pas. Vous avez dans votre, dans votre accompagnement Chantal Baudron, ancienne coach de la BFM Academy. Fabrice, quand Chantal choisit une entreprise, en général, elle va loin. Elle a même gagné l'année où elle était là, je crois bien. Enfin, je ne vais pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais on s'est perdu.
10: Ingénieur en biotechnologie, Elodie, la cosmétique, ça vous passionne Oui, exactement. En plus, quand j'ai fondé Le Rouge français, c'est directement lié à mon histoire de jeune maman, puisque j'ai créé Le Rouge français quand j'étais enceinte et que j'ai pris conscience effectivement, des produits de cosmétique et notamment de maquillage avec les produits controversés qu'on se met sur la peau. Et comme je faisais déjà attention à mon alimentation, c'était important pour moi que les produits que je mettais sur la peau soient aussi potentiellement consommables. C'est vrai que c'est une innovation mondiale euh, qui est la coloration végétale. Euh, donc on est vraiment sur des pigments issus des plantes, donc ressources durables. Et euh, ça touche énormément de femmes. Donc potentiellement, on peut changer le quotidien de milliards de femmes. Moi,
2: je suis un peu fascinée par ceux qui se lancent comme ça face à l'Oréal, 13% du marché mondial de la cosmétique. Vous ne dites pas que c'est un petit peu gros
10: bah, On est plutôt fiers aussi d'être challenger de, ce, de ces grands groupes, de grands groupes historiques, de marques de luxe installées depuis de nombreuses années. Et ce ne serait pas la première fois qu'une jeune start-up française est challenger sur un marché énorme, comme par exemple l'agroalimentaire. Euh, je ne vais pas citer, mais il y a Fid euh, qui fait des, des millions, voire des milliards maintenant. Euh, donc euh, voilà, on est aussi fiers de pouvoir avoir cette opportunité et de changer le quotidien des femmes.
2: Bon, Fid, ça ne fait pas forcément, ça fait des trucs en, en boîte, là. Ouais. <rire>
10: C'est un autre sujet. Fabrice, on y va, question.
4: J'en ai, ai plein, mais au moins, allez, la première. Euh, vous faites, on parle principalement de, du rouge à lèvres. Oui. Mais quels sont les autres produits et puis, est-ce que votre innovation intéresse également d'autres secteurs qu'uniquement celui de la, de la cosmétique
10: alors effectivement, on s'est intéressé euh, sur le produit le plus technique du maquillage en premier lieu, donc qui est le rouge à lèvres euh, et qui est un objet iconique pour la femme, une vraie arme de réassurance. Et euh, derrière, on lance euh, énormément de produits différents sur le maquillage. Euh, donc là, de manière imminente, on est sur un lancement euh, de la gamme Regard, Donc on va aussi sortir du masque mmh. avec le mascara, le liner. Et effectivement, on est pionnier sur la coloration végétale, mais euh, on veut être aussi les leaders. Donc il faut être euh, sur tous les segments de marché euh, en parallèle. Donc, on va lancer le teint euh, avec des blushs et aussi la gamme vernis. Voilà. C'est le seul produit que Fabrice ne va pas pouvoir tester euh, ou peut-être. Enfin, parce qu'à mon avis, un bon professionnel quand même se doit de tout tester. Mais... Alors après, les hommes peuvent tester les baumes. Hein. Euh, moi, j'ai euh, mon et mari ben, voilà. qui est aussi cofondateur euh, qui teste certains de nos produits. Et le baume, il en est fan. <rire> Donc, euh, tout est possible. Et derrière... Du... Oui, excusez-moi juste pour finir sur la question. Oui. Euh, effectivement, on a aussi une innovation technologique qui est basée sur un process totalement innovant pour obtenir cette coloration végétale. Et donc effectivement, on a aussi en plus du B2C et euh, les, les clientes euh, de manière générale euh, dans le domaine public, on a aussi des industriels qui peuvent être intéressés par nos process en licensing. Parce qu'on a breveté.
2: Virginie et Elodie, il faudra répondre plus court, sinon on n'aura plus de temps pour l'autre candidat,
3: ça c'est pas fait. Petite question anecdotique, Elodie, est-ce que vous vous habillez tout le temps en rouge Parce que pendant le casting, vous aviez une robe rouge, aujourd'hui vous êtes tout en rouge. Est-ce que vous êtes la première ambassadrice, bien sûr, de votre marque Mais est-ce que du coup, vous avez adopté le rouge comme la couleur de votre garde-robe tout à fait, c'est le dress code. Et vous n'avez pas peur du coup, parce que c'était la question d'après, on est très centré sur cette innovation technologique qui est magnifique, mais on parle de rouge, ça s'appelle rouge français, alors qu'en fait, votre
10: palette de couleurs, elle va bien au-delà. Oui. Vous n'avez pas peur que ce soit trop réducteur alors on a choisi le rouge aussi pour effectivement la teinte, mais aussi parce que c'est un, une couleur iconique dans le monde du maquillage. Le rouge aussi résonne à l'international, pas que en France. On est en pleine translittération pour la Chine et c'est vrai que c'est évocateur de tout un univers. Donc effectivement, on est sur le maquillage en général et pas une seule teinte. Philippe, c'est votre tour
0: donc, c'est bien d'origine végétale, ça plaît, bon élément marketing, mais ce qui est d'origine végétale n'est pas forcément mieux toléré, plus durable, plus efficace. Donc, vous avez un background pharmaceutique, ça me plaît bien. Donc, comment évaluez-vous vos produits au point de vue tolérance, sensorialité, efficacité
10: alors on a fait une POC, hein, une preuve de concept. On est euh, totalement euh, sous la réglementation euh, cosmétique avec euh, tous les tests toxicologiques nécessaires et on soumet nos dossiers à l'ANSM, l'Agence Nationale du Médicament. Donc euh, on est soumis aux mêmes règles que les grands groupes pharmaceutiques euh, cosmétiques pardon. Et, euh, et du coup sur les réglementations euh, euh, des instances pharmaceutiques, l'ANSM. Donc euh, tout est évalué et euh, on a aussi euh, une agence qui est externe, donc totalement neutre pour réaliser tous ces tests. On
2: garde ces petites questions Philippe, je vous bon. vois tout de suite venir. Elodie Carpentier qui représente le rouge français et à Lyon, Lucas aussi était retenu, Lucas Moby Travel, 24 ans, vous êtes le plus jeune de la compétition pour, pour cette année. Vous avez créé donc Mobi Travel, site de réservation de voyage pour personnes handicapées. Enfin, les personnes handicapées sont considérées comme un business, comme un marché
1: Effectivement, on, ils ont le droit de partir en vacances et avant c'était très compliqué donc nous on leur permet et surtout au même prix que tout le monde on ne veut pas les surfacturer parce que déjà le handicap c'est difficile au quotidien donc on leur permet de partir en vacances facilement
2: Votre petit plus c'est la vérification, vous dites des choses vraies on n'est pas déçu quand on arrive sur place
1: Effectivement, tous les logements sont vérifiés, certifiés selon un cahier des charges de 135 critères et du coup ça nous permet d'avoir une classification qui est uniforme dans les 70 pays euh, où on a des logements aujourd'hui on a 30 000 logements dans 70 pays et donc c'est uniforme, on n'a aucun souci et une deuxième valeur ajoutée qui est très importante, c'est le matériel médical qu'on apporte sur place. On apporte tout le matériel médical, ce qui permet d'avoir le, le confort du quotidien en vacances dans un mobilhome sur la Côte d'Azur. Euh, on va jusqu'à de l'hospitalisation à domicile, donc on va reproduire une chambre d'hôpital dans un mobilhome sur la Côte d'Azur.
4: Fabrice Comment sélectionnez-vous vos logements et est-ce que ce sont des particuliers qui proposent ces logements ou ce sont toujours des professionnels
1: Historiquement, en fait, on a commencé, le concept c'était de dire... On va être le Airbnb du handicap. Ouais. Puis finalement, en fait, on s'est élargi. Donc, on a une partie de nos logements, c'est des particuliers, 2000 environ. Et après, on a tout un tas de logements qui sont des professionnels hôtels, camping, résidences, euh, clubs vacances, etc. Et euh, on les sélectionne via du coup euh, une vérification. En fait. Ils viennent Vous nous tester? voir ensuite, on les vérifie. Ouais. Euh, et les vérifications sont faites par des ambassadeurs qui sont nos clients. Donc, euh, on les fait participer parce qu'ils bah, sont beaucoup plus à même que nous de juger si un logement est accessible à leur mobilité.
3: Virginie Du coup, ça veut dire que le rating, en fait, la notation, elle se fait par les propres utilisateurs, au fond. Vous avez des ambassadeurs au démarrage, mais après, j'imagine que plus les personnes vont aller dans les lieux sélectionnés, plus votre système de notation va s'affiner. C'est comme ça que ça fonctionne
1: Effectivement, c'est ça. Donc, en fait, on, a, on note entre une et quatre abeilles par rapport à notre logo. Et donc, du coup... C'est euh... un
3: peu un trip advisor ça.
1: Et bah, Petit à petit, en fait, on va y venir. Euh, au début, on commence, on, on se... Quand on grossit le trait, on est le booking.com des personnes en situation de handicap. Mmh. Et petit à petit, on va basculer sur du TripAdvisor parce qu'on a toute cette partie communautaire. Et euh, nos clients, nous sont, on les remercie tous les jours de, de nous aider à créer un monde plus accessible.
2: Philippe, il une minute, réponse incluse.
0: Mais 30 000 logements déjà vérifiés, ça mmh. me paraît déjà beaucoup. Donc votre degré de fiabilité des vérifications actuelles, vous l'évaluez à quoi
1: 99%. En fait, il se trouve qu'on a commencé avec tous les labels nationaux. On a travaillé, donc il y a Tourisme Handicap en France, qui roule au Québec. Puis ensuite, on a décidé de travailler avec nos ambassadeurs, nos clients. Et euh, pendant le confinement, on avait beaucoup de temps libre, puisque les vacances, euh, ce n'était pas forcément la priorité. Et donc du coup, on a travaillé avec des agences locales, euh, par exemple au Canada, on travaille avec Tourisme Accessible, qui vont aller vérifier pour nous les logements. Et donc, du coup, on a pu dupliquer notre modèle et avoir 30 000 logements. On est passé de 2000 en début 2020 à 30 000 début 2021 parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire ça.
2: Merci beaucoup, Lucas Guébard, qui a créé Mobitravel, site de réservation de voyage spécialisé dans le handicap. Ça a été un moment difficile, hein, le moment où vous n'allez pas choisir puisque vous n'avez rien à faire. Euh, celui qui va vous accompagner pour la suite de la compétition, c'est le moment du tirage au sort.
1: BFM Académie, saison 16.
2: Voilà, alors cette année c'est un tirage au sort. Moi je voulais euh, des poteaux avec des déguisements, mais personne ne m'écoute à la production. Donc en fait, ça sera uniquement un tirage au sort avec des cartes. Vous allez chacun votre tour venir et choisir, alors je mélange les cartes, choisir votre, pas choisir, un hein, tirer au sort, votre mentor. Il va falloir se lever, on commence par qui Allez le premier, par Nior. Venez, euh, venez me rejoindre, David Monnier Fonto Divivo, solution de purification. Donc, vous aviez un choix de départ Quelqu'un que vous préférez euh,
9: Non, je ne
11: vais pas faire ça. Non, non, vous, aimez tout, vous
2: aimez tout le monde Allez-y
11: Super, merci. C'est qui Parfait, mon choix de départ.
2: C'est tout à fait. Virginie. Alors, c'est qui Virginie <rire> Calmel, ce qui fera donc Super. équipe avec David Monnier, fondateur de Fonto Divivo. David, vous pouvez aller
3: vous rasseoir. J'espère que vous êtes absolument ravi. Virginie, vous êtes ravie également Moi, je suis ravie parce que je vais apprendre plein de choses et je trouve qu'on est dans du concret. Ça me plaît énormément prochain tirage au sort je n'ai plus que deux cartes Lucas je vous annonce direct que vous aurez celui qui reste
2: hein. c'est le prince, je suis désolé. ça ne vous empêchera pas de trouver ça super hein. venez Elodie gauche ou droite Fabrice Marcella et eh bien ça sera Fabrice et Elodie ensemble
4: et je vais tester, c'est le premier, je vais le faire. Si Virginie, teste l'eau aussi. Hein, voilà, bien sûr bien, sûr, bien sûr.
2: On boira chacun un verre d'eau, <rire> voilà. on fera du rouge à lèvres avant et on ira visiter. Bon, alors euh, il faudra qu'on accomp... qu soit accompagné d'un ambassadeur quand même pour tester en vrai euh, les hôtels pour les personnes en situation de handicap. Vous avez Philippe Pouletti. Je ne sais pas si c'est un cadeau, car Philippe <rire> n'est pas toujours gentil. Tenez, oui, mais vous attendez,
0: l'année dernière, mon candidat a gagné. C'est vrai. Ah oui, donc on vrai, va essayer. Philippe. On va ouais, faire les choses.
2: Absolument. Et la prochaine étape, ça sera la découverte des trois autres candidats qui vont rejoindre la BFM Academy avec les castings de Paris et de Lille. Ça, ça sera pour la semaine prochaine. On a désormais nos équipes. David Bonnier, fondateur de Fonto di Vivo, solution de purificateur d'eau qui va faire équipe avec Virginie Calmels. On a Elodie Carpentier, le rouge français marque de cosmétiques bio et vegan qui va faire équipe avec Fabrice Marcella et Lucas Guébar de Travel, site de réservation de voyage spécialisé dans le handicap qui fera équipe avec Philippe Pouletti. La prochaine étape pour vous, ça sera la rencontre de professionnels qui vont également vous éliminer parce que la BFM Academy, c'est de l'amour et du réseau, mais c'est aussi des éliminations à un moment donné. La prochaine étape, ça sera dans deux semaines pour vous. La semaine prochaine, les autres candidats. Fabrice, Virginie, Philippe, maintenant qu'on a les équipes.
0: Bah moi, je suis ravi.
2: Évidemment, vous êtes ravis. Oui. Euh, un, petit, un petit but, un petit challenge pour Mobitravel
0: ben, ça sera quelle sera l'évolution au-delà du business model initial, hein, qui est très intéressant, puisque le handicap, hein, comment médicaliser parfois un peu plus, on en parlera.
2: Virginie vous allez emmener Fontaudivivo Vivo, euh, boire de l'eau de la Seine, j'ai l'impression que c'est ça votre projet. On va
3: surtout essayer de, de démultiplier cette belle invention, parce qu'il y a de la concurrence quand même. Donc euh, on va travailler euh, d'arrache-pied pour arriver à démontrer à quel point ce produit est, est, est majeur, une innovation majeure. Fabrice, vous allez faire équipe avec euh, Elodie
4: alors Déjà, moi, je suis très heureux du, du, du hasard et du choix que vous avez déjà fait. En, en tout cas, ce, que, moi, ce, que, ce sur quoi j'aimerais appuyer, c'est tout le potentiel en fait de votre innovation qui se résume pas uniquement à la cosmétique, même si déjà, c'est un marché extrêmement important. Mais c'est aussi tout, tous les développements annexes. Et ça, à mon avis, ce seront des éléments à mettre fortement en avant.
2: Et puis, vous allez faire une équipe Tous les trois Vous allez devenir amis bah dites oui Ah oui oui je On va réfléchir oui. il,
4: voilà.
11: hein. il, voilà, il y a déjà un oui. WhatsApp en cours Il y a
2: encore Il y a déjà un groupe WhatsApp Et ils vont devenir amis Mais il y a encore Un petit peu, un petit peu de travail Je m'y engage La BFM Academy Saison 16 On se retrouve La semaine prochaine Sur BFM Business Pour la suite des castings Il y avait Beaucoup de candidats Surmotivés On n'en a retenu Que trois pour la suite Et on va vous faire découvrir Tout ça lundi prochain BFM Business La BFM Academy À bientôt